0: Välkomna alla lyssnare till podden vid mogen ålder. Med Gillis Herrlitz och med mig Hans Dahlborg. Välkomna igen. Än en gång.
1: Jättekul. Jätteroligt. Du, det är en spännande vecka vi går in i Hans. Eller ja. vi befinner oss i.
0: Ja, vi kan börja i att igår då var det Finlands självständighetsdag. Ja, vi spelar, vi,
1: vi spelar in detta alltså den sjunde december. Just
0: precis. Och varför firar man den där nationaldagen den 6 december? Jo, Finland förklarar sig självständigt den 6 december 1917.
1: Just det, hade 100-årsjubileum för några år sedan, två år sedan.
0: Från Ryssland. Ryssland. Och de hade då förhandlat tror jag någon månad innan man kom fram till det här beställningstagandet. Och det firas ju ganska rejält i Finland.
2: Mm.
0: De har ekumenisk gudstjänst i domkyrkan. Vilket är eh, väldigt festlig tillställning. Man har fantåg till hjältegraven. Har du så... varit
1: där någon gång på 6 december? Ja,
0: det har jag någon gång varit ja. mm. Och så har de stor mottagning på... Slottet, mm. där presidenten tar emot ett, ja, ett par tusen människor som mm. kommer dit. Och det där, allt är alltid tv-sändt. Mm. Och sen, i eh, en, en del familj tänder man till och med två levande ljus i eh, fönstren. Mm. Mm. Och eh, jag tror att varje 6 december sänder man Okänd soldat. Ja, den, den gamla versionen. Den
1: äldsta versionen. Ja, jag, jag såg att det har kommit en tredje version alltså, av ja.
0: filmen. Nej, ja. ja, för, för Finland är det oerhört viktigt det 6 december. Och eh, det finns ju flera nationaldagar i Norden.
1: Jajamän. 17 maj i Norge.
0: Ja, varför firar man det? Ja. Jo, det... det den kallas också för grundlagsdagen. Ja, grundlags- grundloven. Ja, och den undertecknades av dåande prinsregent. Han heter Christian Fredrik. Jag tror man valde honom till och med till kung. Och han undertecknade det så kallade aids som.
1: Men Christian Fredrik, han var dessutom dansk.
0: Han var dansk, ja. ja. Och, 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 och han undertecknade då det här grundlagen som församlingen i Eidsvold hade tagit fram. Och det var 17 maj. Och det här ledde ju till att sen när Sverige och Norge skulle bli en enhet så blev det ju militära konfrontationer mellan Sverige och Norge som slutade i att man kom överens i Moss några månader senare. Och men grundloven behövs i i Norge och ja fram till den och, man hade då personalunion kungen ja. var kung i både Norge och Sverige mm. fram till 1905 mm. och det firas ju gigantiskt ja. i Norge med långa tåg oh. med folk oh. dräksklädda människor som tågar genom oh. städerna och man, man har kul ja nu i Danmark Danmark, ja det är återigen grundlagen. Ja. juni. Och den grundlagen den kom ifrån 1840, 1849 tror jag. Och eh, sen 1953 så tog man en ny konstitution. Självklart så höll man sig till den 50 juni. Mm. Så att eh, man firar den också i Danmark men inte alls som i Norge. Och politiker som håller tal i... Städer och byar om mm. demokratin och olika politiska mm. ställningstagare. Jag tror också att det samma dag har man Farsdag. Ja, det är något för dig och gruvla.
1: Ja, det var, är väl titta närmare på. Ja. Sverige då. Ja, 6 juni. Det är inte, inte så länge vi har haft en nationaldag som Jaha. har givits namnet nationaldag.
0: Förr var det svenska flaggan står. Exakt. Och den firas står den firas den 6 juni. Och eh, man hänvisar då till Gustav Vasa mm. som blev kung 1523. Och eh, ja, sen så tror jag också att vi fick vår regeringsform 1809 den 6 juni. Mm. Och därmed så fick vi en nationaldag som så småningom blev helg då. Och det är ganska nytt, det är ja. 90-talet. Ja, 19... ja visst,
1: visst. Så?
0: Och då firar man ja, och... det. Man, man, man tog bort någonting. Man måste tog, bort, tog en annan dag påsk. Pings. Eller pingst. Annan dag ja, pingst. Det var det bort. kanske.
1: Ja. Jo, för det får inte vara för mycket röda dagar i kalendern.
0: <laughs> Nej, man måste, måste, måste ju göra en ny dag också. Så att...
1: Men detta var en väldigt viktig händelse, naturligtvis. Finlands nationaldag. Men veckan i övrigt är ju vad man brukar kalla Nobelveckan. Jo, och där finns det ju lite att prata om om man ska prata alltså,
0: ja, du, uh, jag tycker inte
1: det är så svårt att förstå att många människor runt denna jord blir upprörda över att man har utsett Peter, österrikaren Peter Hanke till Nobelpristagare i litteratur därför att han eh, han är österrikare men han har av något för mig obegripligt skäl mycket starkt tagit sida i den gamla Balkankrisen före detta Jugoslavien. Han äh, vägrar att kalla det som hände i Srebrenica 1995.
0: För folkmålet. Ja.
1: ja, då Serber, Serber konsekvent mördade Bosnien. bosniaker. Mm. 8 000, drygt 8 000 personer. Han kallar inte det för folkmord trots att det uppfyller alla kriterier för att vara ett folkmord. Han beundrade och han skrev under petitioner för Slobodan Milosevic.
0: Som dömdes För i, folkmord i, i, bland
1: annat i, i Hag. Han besökte Milosevic i Hag. Och han ombads av försvaret att uppträda som Milosevics eh, karaktärsvittne. Men det hade han en goda smaken att avstå. Och
0: flera personer i svenska, eller ja, i kommittén ja. har avtagit avstånd. Peter Englund kommer, Peter Englund. In, kommer inte till firandet. Nej, nej. Så att, eh...
1: Men Han sa också en gång när det var val i Republika Serbska så sa han, om jag hade varit serb hade jag röstat på den personen och det var en ledare för ett ultranationalistiskt parti som skramlade med vapnen. Så han har en del barlastats. Alltså. Sen måste han vara duktig kan, skribent. Då kan,
0: då kan man ju då fundera på Svenska Akademin att, att säga ja, litteraturen står överallt. Ja. Det är bara det att om det här vore ett... 100 meters lopp och någon springer på 10 sekunder och en andra på 10,2 så kommer den som är 10, han springer fortast. Aha. Men hur man ska kunna tävla i litteratur på det sättet, det är ju fullständigt bizarrt. Ja,
1: och att säga att man inte kunde hitta någon annan ja, än Peter Hanke,
0: det är ju det, det är löjligt. Ja,
1: alltså nu har du... Nu det ett... där
0: kan man ju göra, en sån där inställning kan man ha om man dessutom opererar ifrån en styrkeposition. Men det gör ju inte svenska
2: akademin.
1: Nej, inte just nu. Nej. Mindre än någonsin skulle mm. jag säga. Mm. Men nu kan man väl inte lasta akademin för detta. Men, men Eller lasta. Det har ju egentligen ingenting med akademin att göra. Men Nobelkommittén beslutar sig för att inte bjuda in Jimmy Åkesson. Och det har man ju aldrig gjort till nej, Nobelmiddagarna nej. Och det må vara deras sak. Det är en privat fest. Men... Argumentet lät lite märkligt tycker jag. Man sa att vi gillar inte den människosyn som Sverigedemokraterna står för kan vi inte dela. Nej, jag vill bara tillägga att jag i det avseendet helt delar Nobelkommitténs uppfattning om att människosynen inte är vad den borde vara hos Sverigedemokraterna. Och alldeles oavsett vad jag själv anser om Sverigedemokraterna så tycker jag att deras svar var ganska bra. De sa det, nej, vi förstår att man i Nobelkommittén inte kan dela vår människosyn. Men uppenbarligen delar man människosyn med Saudiarabien, Eritrea och jag tror det var Nordkorea vars ambassadörer har blivit inbjudna. Men, så att, ja. jag kan inte säga att de här senaste ökarna har stärkt synen på varets akademi eller ju
0: ja, I mina äh, ögon. Jag tycker då, det finns mycket inom Nobel som man kan glädjas åt. Och det är till exempel belöningen av de som har upptäckt litium-ion-batterierna och ion mm, dem. Mm. Det kommer att kunna ha en revolutionerande inverkan på energiförbrukning. Ja, och man kan få riktigt, riktigt små och riktigt lätta batterier ja. som så småningom tar hand om förnybar el. Alltså det, det är naturligtvis det är, det, ide- idealtillståndet.
1: Underbart och härligt att man belönar detta. Och alltså, problemet med de här batterierna visar sig ju ändå kvar vara, tyvärr att för att framställa dem så uppstår så det ibland en del andra miljöproblem, jordmetaller och så. Jag kan inte det där
0: men. Inte men, det,
1: men det är jättebra att man gör det, att man belönar sånt självklart. Men det var två saker. Nationaldagen där och sen så Nobelvecka. Och sen så kommer det ett räntebesked från Riksbanken alltså. Nu är vi inne på ditt område. Vad ska man förvänta sig av det? Och vad betyder det här med minus- och plusräntor För oss vanliga och för banker och för ekonomin.
0: ja Alltså, man hade ju förväntan att... att eller tidigare Riksbanken har tidigare flaggat för att man ska göra en räntehöjning men allt tyder väl på att eller mycket tyder på att de kommer att ligga still med sin med räntan vare sig uppåt eller neråt vilket gör att vi behåller det här bizarra tillståndet ja. att vi har minusränta på, på och vilket innebär egentligen att du får betala på att sätta in pengar och får och får betalt. betalt för att låna pengar. <laughs> ja. Alltså det finns obligationer på Europamarknaden som, som i princip har den strukturen ja. att egentligen så kostar det absolut ingenting att låna pengar. Och det där är ju jag tycker jag, en väldigt uh, obehaglig situation att, vi har, att kapitalet är gratis men sparandet uh, belastas.
1: Belastas, ja. I Danmark är det väl faktiskt så att man har genomfört minusränta på en del banker. Det vill säga att man får betala faktiskt för att sätta in sina pengar.
0: Ja, vi har inte, framförallt för privatpersoner, inte kommit dit i Sverige. Och jag tror att bankerna, de stora bankerna, är väldigt försiktiga med det. Men det är ingen lönsam affär att att ha besparande för bankerna, nej.
1: Alltså inte för bankerna, heller? Nej. De tvingas alltså betala till Riksbanken? De
0: betalar till Riksbanken, Oj.
1: Hur tror du, men du tror att den kommer att stanna kvar på minus nollkön?
0: Ja, omvärlden har ju, betyder ju väldigt mycket för Riksbanken och det finns ju, det är ju minusränta ute i Europa i ECB, ja.
1: ja. Är man så starkt, på, man, man är mer, en okunnig fråga Hans, men man är mer närstående med banksystemet i Europa än med konsumenter i Sverige.
0: Ja, det hänger, allt hänger ihop så naturligtvis. Vad som, vad som är riktigt tråkigt är, det är ju att vi har en, en dopad valuta på det sättet att svenska kronan är väldigt svag. Ja, på grund av att det, kost, det är så dyrt att ha svenska kronor. Att man, drar, eller alltså, man tjänar inget på, att köpa, på svenska, det finns ingen attraktionskraft i svenska kronan. Mm. Och det leder till att kronan är svag. Det innebär att eh, exporten är gynnad, det, det är billigt att köpa svenska varor. Ja, det för... Men det är naturligtvis dyrt för svenskar att vara ute, att eller köpa, importera ifrån utlandet. Mm. Och vi har en väldigt stor import. Och den då, har då fördyras av detta medan vår export har gynnats. Mm. Men totalt sett är ju det en...
1: Är det ett nollsummespel?
0: Ja, nej, men det är ju mer utav att det är en devalvering via penningpolitiken. Ja,
1: för devalvering får man inte göra. Alltså.
0: Devalvering brukar man inte, ska man inte göra. Det är ett politiskt ställningstagande ja. Men i och med att man på det här sättet försvagar svenska kronan får man ju samma effekt. Mm.
1: Ja, det var ytterligare en viktig händelse i veckan.
0: Ja, där har du någon bok.
1: Ja, men du, jag skulle vilja fråga dig när vi är inne och pratar om den här veckan vi lever i, ja, ja. när det här läggs ut. Eh, brukar ni fira Lucia någonting, du och andra?
0: Alltid har vi ju tidigare firat Lucia när barnen var små. Ja. Då var det ju julspel på först förskolan och Jävlar, sen... Jävla spring på olika skolor. Ja, och sen, <laughs> sen på lågstadiet. Och våra barn var väl ofta Lucia eller Terna eller ja. pepparkocksgubben beroende på kön. Också.
1: Ja, just det. Och nu är barnbarnen...
0: Absolut. Ja. Jag heter Greta och Harald hade julspel igår på, på förskolan. Ja. Och till min stora glädje hörde jag att Greta hade sjungit klart och rent sång efter sång och lätt. Sa hon är fem år. Men hon är väldigt duktig och sjunger. Väldigt vacker. Hur roligt. Ja. Så ja att... Lucia är ju. alltså. Ber, berätta om Lucia
2: nej men
1: jag tänkte du som har äh, klerikalt förflutet. <laughs> det är lite slående att vi säger Santa Lucia i ett äh, protestantiskt evangeliskt lutherskt land som vi är i huvudsak. Alltså, det är det enda. Sankta, det brukar tillhöra den katolska världen, eh, med helgon. Så vi, vi har ju inga helgon utom just
0: Lucia. Ja, utom du då? Ja, jag och Sankt några
1: av mig närstående. Sankt Gilius, ja just det. Nej, men det är... Eh, alla vet ju att den här kommer från Sicilien och så. Men eh, det var eh, tufft. Visste du att man förknippade Lucia under långa tider... Så två symboler som fanns vid Lucia-firandet, inte i Sverige men nere på kontinenten. Det är ju en jättegammal sedelnja med Lucia. Eh, eh, med två ögonglober.
0: Ja, för att hon tog ut dem.
1: Ja, och varför gjorde hon det?
0: Ja, hon var på. Det var något på Sicilien. Hon ja. var Och Hon offrade sina ögon. Ja,
1: för de, med dem hade hon tydligen bedårat någon ung man. Det gick till så, enligt legenden, att hon ville ta ut sin brudskatt av sina föräldrar som skulle gå till mannen sen. Den tog hon ut i förväg och spred bland de fattiga. Och den brudgummen i en spe blev ursinnig och anklagade henne för, för alla möjliga saker. Och så skickade hon till ett horhus, Lucia. Och sen hölls det rätta om hon skulle straffas med döden. Och man eldade på med risöger. Men det bet inte på henne. Då fick man till slut sticka ett svärd genom halsen på Och så spreds den här dyrkan av Lucia. Spreds upp från Italien, Sicilien, upp i Italien, upp till Frankrike, England, Tyskland. Nådde så småningom Sverige. Och det första kända Lucia-firandet i Sverige det var hos en adelsfamilj år 1724 tror jag Det är löjligt men man vet precis.
0: Och sen så eh, kom... Hur, hur hänger ordet Lucia ihop med Lucifer?
1: Jo, alltså det är nog eventuellt en blandning av lux som betyder ljus och Lucifer. Mm. Alltså bekämpa Lucifer. Ljuset ska bekämpa Lucifer.
0: Som är då Satan. Satan, ja, just det. Mm. Uh,
1: I Sverige har man ju bara firat så här i, i högborgerliga hem under lång tid. Men jag tror att det var 1927. Så kom Stockholms dagblad. Uh, utlyst någon tävling om Lucia. Och så Sof- hade man ett Lucia-tåg genom Stockholm. Och sen dess firar man Lucia ganska ordentligt nu så här. Jag tycker att det är en vacker sed Mycket. faktiskt, med ljuset och sången. Och är det någon gång under året vi behöver ljuset så är det nu.
0: Ja, på, de brukar ju lussa som, på Grand Hotel för Nobelpristagen. Just det, och de blir och, livrädda. De blir först livrädda <laughs> tror att. Vad är det för några som kommer in på mitt rum och eh, blir rövare? min
1: dotter, yngsta dotter Ingrid var faktiskt en gång Lucia för Jimmy Carter före detta president som besökte Uppsala universitet och var i i aulan där och då var Ingrid Lucia för ett stort Lucia-tåg och efteråt så ville Jimmy Carter absolut ha ett fotografi på sig själv och Ingrid så Ingrid där representerade en före detta presidents hem. Slå det om ni kan. Ja, ja.
0: ja men det var intressant det du med Lusia. Ja,
1: det är Vet du att förtalade man om... Varför
0: valde man 13 december?
1: Ja, därför att det en gång i världen när vi hade den förra kalendern, den julianska kalendern. Ja. Nu har vi den gregorianska. Då var detta årets längsta natt. Ja. Man talar ibland om Lucia som årets längsta natt.
0: Ja, just det.
1: Men, men det är det ju inte idag. Utan den längsta natten är väl den 22 Tjana. december. Men då under den julianska kalendern så var det. Och man hade uppfattning om att då kunde djur tala och allt möjligt Ja, men
0: det är klart.
2: Ja, jag är så
1: dumt av mig att vi förhuvudtaget säger det med hon i rösten. Hur är det? Brukar du lägga ifrån dig nycklar på bordet?
0: Ja, det förekommer, men, men oftast gör jag inte det. Alltså, varför var, var... inte det? Ja, lärt mig det när jag var liten. Att ja, lägg inte det. nycklar på bordet. Just för... Ja, då skulle det hända något? Ja,
1: då händer det då blir det otur. Och det där, eh, det står lite grann beskrivet i en bok som jag har här. Du sa att jag hade en bok. Ja. Och den här boken heter Sånt vi bara gör
0: ja och det är en det var precis... ganska
1: gedigen, och det är ju en med på bordet. den ganska gedigen bok på över 300 sidor och jag skulle gissa att det är ett tal olika författare till den här boken. Eller som har skrivit små essäer om små vardagliga ting, om hur vi hälsar och, och varför niger man och allt möjligt. Ja, varför niger man? Här. Nej, det kommer inte jag ihåg nu. Men det är, det är ju jättegammalt. Det är ju inför hovet. Ja. Det finns någonting som heter gesunknes kulturgut i kulturvetarvärlden och det betyder att många sedvänjor har börjat uppe i hovet och sen sprider det sig sakta ner genom folklagren. Fyrandet av namnsdagar är ett sånt exempel. Och annat. Men här är det en etnolog bland annat den är skriven av etnologer och forskare i i nordiska språk och dialektforskare och så Det är stundtals riktigt kul. Men han skriver en etnolog bland annat om just detta med nycklar på bordet. Och han säger att det är i stort sett bara här och i östra Europa man har detta. Medan en annan författare som jag läst tidigare skriver att det finns en symbolik över nycklar över hela världen. Och Just det att inte lägga ifrån på bordet det skulle man då mena...
0: Men det var husmor som hade nycklar. Ja, det,
1: exakt. Men nyckeln som symbol vet du, det är ju... Petrus får ju motta nyckeln. Just det. Och eh, två korslagda nycklar är ju symbolen för påvedömet.
0: Nyckl- den som hade nycklarna tog sig alltid in.
1: Då. Just det. Och det hette faktiskt så i landskapslagarna att om man påträffar stulet gods hos någon ja. då är det den som har nyckeln. Som hålls ansvarig. Ja. Oavsett om det handlar om hon som har gjort det eller
0: inte. Men nu har vi inga nycklar, nu har vi portkoden. Ja, också. just
1: det. Att, har du lagt ifrån dig portkoden på bordet på
0: sistone? <laughs> nej, men när Valdemar Attedag tog sig in i Visby ringbur, Så hade, fanns det en som släppte in honom. Ja. Och det var väl någon som hade vunnit första vinsten i portkodslotteriet. <laughs> <Ja. laughs>
1: Margareta hette hon. Och hon sa det sen, muras in i eh, en del av ringmuren. Och där kan man höra henne sucka på torsdagnätten. Är, är det i, sant?
0: I, ja visst, ja. i
1: fullmåne.
0: Det är klart ja. det är sant. Vad man har sagt. Eh, Ingenting är så smart som en femtekolonare. <laughs> <laughs> ja det där jag på. Ja
1: det var bra, bra nog. Men du, det, det här med nycklar, det är precis som du sa, det var husmor som hade nycklar och det var en status. Hon gick ju alltid omkring under medeltiden med nyckelknippan synlig för att visa sin makt. Och det var lås om allting. Det var lås om visthusbodar och förråd och matkistor och skåp där man förvarade värdesaker.
0: Är det sant? Ja visst. För att jag menar, jag som är från landet, när vi gick hemifrån så hängde ju nyckeln utanför på en spik.
1: ja. ja. Till. Ja. Inte till kassaskåpet.
0: Ja, nej, nej, till köket. Till köks, köks, köksgången. Ja,
1: så man kunde gå in. Men ja. det var just de nycklarna. Som var absolut förut att tappa bort. Alltså som fruktansvärt ansvarslöst. Om en husmorsle skulle tappa bort. Eller förlägga en nyckel så någon kunde ta den. Till någon av dessa. Något av dessa utrymmen där man förvarade värdesaker som mat.
0: Eller... Bestraffades man för det? Också. Ja, det vet jag ju inte.
1: Och hudslängning i gammal vanlig ordning. Men det är alltså anses vara ett huvudskäl till varför vi än idag säger. Men varken du eller jag är ju
0: Inte särskilt. Nej, men vi säger försäkringsskull. Ja, men, <laughs> ja, men nej, jag går inte under stegar. Men det gör jag inte för något annat Det här... Det, det kan trilla ner om jag... Det kan ja, stå, man, stå någon där och jobba. Ja, och visst ska ramla. Det det i huvudet. Men det ser
1: du ja. Det ser du väl om det står någonting uppe på stegen eller om det står en målare eller något.
0: Jo, men jag kan inte, jag kan inte se nej, det. Nej, jag tror
1: det finns andra skäl också.
0: Nämligen.
1: Ja, samma skäl. Skrock. skrock ja. Man mm. går inte under en stege. Och när man läser om det där bland Går bland, du
0: under stegar?
1: Nej, nej, nej. Inte om jag kan undvika, Nej. men det är inte så att jag ramlar ner i ångest om jag skulle åka i Jag springer
0: ut i gatan för att stegen <laughs> tvingar det ut i trafiken? Nej. Nej,
1: det gör jag inte. Men um, det finns ju många olika förklaringar till det här. Men en, det tycks vara så över hela världen i alla tider. Har man haft ett behov av att placera de dödas själar någonstans. Och det har ju ofta varit i himlen. Och då är stegen är symbolen. Stegen, det är upp för stegen. Själarna tar sig. Och det betyder, skriver en forskare, att om du går under en steg så bryter du det här. Och då dömer du din egen själ till att aldrig få komma upp. Ett annat eh, forskningsresultat eller det är ju bara gissningar är att om du tittar på en steg så bildas det en triangel av stegen av väggen och av marken. Och Trekanten är en urgammal symbol för treenigheten: Fadern, Sonen och den heliga anden. Och den får man inte störa genom att gå igenom den.
0: Det är, jag, vet, alltså, jag vet
1: inte vad som är grundskälet, men här, vi håller oss ju till en del vardagskrack.
0: Även det, om vi inte det, tror det. på det. det, det är, nej, det, man gör. Man, vad heter boken?
1: Den heter Sånt vi bara gör.
0: Ja, just det. Ingen tro på det, men gör det lika. Ja,
1: för skuld. <laughs> ja, visst. Och det var säkert så förr i världen också. Vi brukar ibland, vissa talar mera hånfullt om det än andra, om skrocken och vidskepelsen i det gamla bondesamhället. Men det var väl många där, precis som du och jag, som inte trodde på skrocken. De trodde inte att det skulle börja brinna om man gjorde sig eller så. De trodde, men försäkerhetsskull. skuld. Ja. Därför att traditionen bjöd.
0: Ja, så man hade ju inga försäkringsbolag så man fick ju ta det till det. det som fanns. Ja,
1: just det, det fanns inget agre.
0: Ingen branschbolag heller. Nej.
1: Men du, vi har fått ett mejl. Vi brukar ju uppmuntra våra lyssnare att skicka mejl.
0: Ja, höra.
1: Ja, och mejladressen är, som ni nog känner till nu, vidmogenalder Skicka jättegärna, vi svarar på alla mejl. Vi har fått ett mejl från Lars Johansson i Linköping som uppenbarligen med glädje och intresse lyssnar på våra poddar och tycker om humoristiska och intressanta internationella utblickar och lite boktips och sådär. Han har lite synpunkter på, på ljudet men han har ett väldigt bra förslag. Han föreslår nämligen att vi ska bjuda in unga människor till vår podd och höra lite grann om deras uppfattning. om. Ja, men någon. du gör är ju med. Ja, det <laughs> finns inga yngre än jag. <laughs> jag håller med honom om det det
0: ska ja, vi realisera. Ja, absolut. Tror jag. Ja. Tack Eller, Lars. Ja, med de orden så kanske vi tackar för oss ja. den här gången. Ja. Och uh, är snart på återhörande. Om 14 år. Ja, ska ni ha. Tack, tack, tack. Hej.